0: La retraite, un vieux concept? C'est certainement le cas pour mon invité. Le carré de l'air, chef de police, chef de l'unité anti-collusion, député de l'Assemblée nationale, puis professeur à l'INAP, détenteur de doctorat, chevalier de l'Ordre national du Québec et j'en passe, la retraite est un concept plus que dépassé pour mon invité, Jacques Duchesneau. Fait que Jacques Duchesneau, merci beaucoup d'accepter mon invitation à « La retraite, un vieux concept ». Euh, si tu permets, Jacques, je vais faire brièvement, très brièvement, ta, ta bio. Parce que si je j'étais pour la faire au complet, on serait ici euh, toute la journée. <rire>
1: Ça veut seulement dire que je suis vieux.
0: Non, on savait aussi. Bien, écoute, il y a du monde qui sont vieux puis qui n'ont pas accompli le dixième de ce que tu as, as accompli. Fait que, donc, naissance fin des années 40 sur le plateau Mont-Royal. Évidemment, à l'époque, le plateau Mont-Royal, c'était un quartier ouvrier qui n'a rien à voir avec qu ce qu'on connaît aujourd'hui. Les petites boutiques chics, etc. Tu es, es cadet de l'air et es encore très fier parce que tu en, en fais souvent mention dans tes postes. Policier de la base jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire chef de la police de Montréal. C'est quand même pas rien. Candidat à la mairie de Montréal. Après ça, tu as été député de la CAC dans Saint-Jérôme. Tu as un bac en sciences. Tu as un doctorat sur, euh, corrige-moi si je me trompe, mais sur la... Terrorisme aérien. Terrorisme aérien. Après ça, euh, professeur à l'école nationale d'administration publique, l'ENAP. Euh, puis encore quelques jours à la peine, mais tu représentais le, le Québec à Paris pour recevoir, je crois, euh, la section canadienne de l'Ordre national du mérite de la France lors d'une cérémonie, cérémonie emblématique. C'est bien ça. Et puis, euh, finalement,
1: Jacques, la retraite, c'est pas pour toi. Pas encore. <rire> la retraite, un C'est un état d'esprit. Euh... – Malheureusement, moi, je viens de parents qui ont connu euh, la crise économique euh, de, de, début des années 30 et qui me disaient, puis qui ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, puis qui me disaient toujours, trouve-toi un emploi où tu as un bon fonds de pension. – Comme dirait, disons, deschamps, un bon job, un bon boss, puis une job stable. C'est ça. Mais moi, le rêve de ma vie, c'était de devenir policier. D'aussi loin que je me rappelle, je voulais être policier. Là. Dans scouts, je tenais un scout, puis je parlais de ça. Donc, c'est pas pour... Je suis pas allé dans la police pour la retraite. Je travaillais chez Bell avant, où on avait, où, là aussi, un bon fonds de pension. Mais tout ça pour dire que mes parents, à l'époque, c'est le conseil qu'ils donnaient à leurs enfants. Trouve-toi un bon fonds de pension. Et euh, ils avaient raison. Euh, Aujourd'hui, c'est un, une autre façon de voir ça. Beaucoup de jeunes qui... Penser 30 ans plus tard, c'est beaucoup trop loin. On oui. a comme le besoin du plaisir immédiat. Qu'est-ce que je peux avoir tout de suite J'ai une augmentation de salaire. Qu'est-ce euh, que je peux m'acheter de plus avec cette, voilà. avec l'augmentation Et voilà. Et, et malheureusement,
0: quand on as une augmentation de salaire, ben souvent, tu augmentes tes dépenses plus que ton augmentation de salaire, malheureusement.
1: À l'époque, on faisait beaucoup de temps supplémentaire. Il y a des gens qui vivaient en fonction du salaire augmenté par les heures supplémentaires, qui est une mauvaise affaire à faire. Exact. Euh, parce que quand tu arrêtes ou tu changes d'emploi ou de section là, au sein du service de police, tu n'as plus les mêmes revenus. Ça marche plus du tout. Plus là. du tout.
0: Non, non effectivement. Fait que, en même temps, genre, quand tu as pris ta retraite de la police, qui était à la fin des années 90, tu aurais bien pu dire eh, moi, là, je m'en vais à Floride, je m'achète un condo, je mm -hmm. me berce sur ma chaise versante, berçante. Mais
1: euh, c'était comme ça, c'était juste ton préambule à tes autres carrières, finalement. Moi, j'ai quitté la police, bien honnêtement. Euh, tu t'aperçois après 30 ans que c'est un métier qui use. Et quand tu es dans le feu de l'action, tu le vois pas. Mais l'année qui a suivi, j'ai fait une campagne électorale à la mairie de Montréal. Mmh. Heureusement, je n'ai pas été élu. Parce que, non, <rire> pour les Montréalais ou pour toi? <rire> non, pour moi. On voit que c'est un travail extrêmement difficile. Ouais. Et bon, je venais de quitter un emploi là, où je travaillais 70-80 heures par semaine. Euh, J'aurais embarqué dans un autre euh, type d'emploi. Donc, ça a été la bonne décision. Euh, mais... Euh, je ne voulais pas arrêter complètement. Il y en, pour moi, je n'ai jamais pensé que la retraite, c'est que tu t'en vas chez vous, tu joues au golf et tu voyages. Puis euh, ouais. beaucoup de mes collègues ont fait ça. C'est beau, jouer au golf, mais des fois, tu manques d'amis pour aller jouer au golf. Tu ne joues pas au golf sept jours par semaine. Puis si tu ne fais pas des voyages avant, tu n'en feras pas plus là. Donc, il y a deux sortes de policiers. Il y a ceux qui entrent dans la police... Mm -hmm il y a ceux qui sont policiers. Et ça, c'est pas une façon... On ne regarde pas le travail de la même façon, du tout, du tout. Est-ce
0: que tu peux élaborer un peu? Parce que quand tu dis, tu rentres dans la police, donc ça sous-entend qu'un jour, tu vas en sortir.
1: Oui, mais être policier, c'est l'aspect professionnel dont je parle. Occuper la fonction de policier, il y en a qui vont occuper leur fonction, mais qui, qui vont faire ce qu'on leur demande de faire. Moi, de la police, j'en ai mangé le matin, le midi, le soir, puis entre les repas. Et donc, c'est pas, on n'est pas dans, dans un même état d'esprit. Puis Je dis pas ça de façon négative, c'est une réalité. Il y en a qui disent, ce que je voulais vous dire par ça, c'est il y a des gens qui entrent dans la police et qui disent, moi, j'ai hâte dans 30 ans. Mm -hmm. Moi, je ne me souviens pas euh, d'avoir même pensé prendre ma retraite. Ouais. Puis j'étais directeur, donc j'avais près de 30 ans de service, puis je me suis posé des questions si je devais prendre ma retraite. C'est ce, vraiment okay. euh, la pression. Moi, j'ai vécu des crises euh, tout au long de ma carrière. On s'entend. Donc, es entré dans la police à quel âge? Ben, pas à quel âge, mais plutôt, en quelle année à peu près? 1er avril 1968. OK. 4 avril 1968, Martin Luther King est tué. Juin 1968, on met notre uniforme pour la première fois. Et on passe la dans c'est la guerre. Les le, bouteilles, des roches, là, tu dis... Ce qui est plus tard, je pense, le lundi de la matraque. Est-ce que c'était ça? Non. non. Euh, bah, le, mm -hmm. Je me semble que c'était le lundi de la matraque, pas, euh, ou le dimanche de la matraque, c'était à en Québec. Mais ben, okay. ben, peu, peu importe. Ce que je vous dis, c'était... Ça brassait. Ça brassait. Une zone de guerre. Puis c'est la première fois qu'on mettait notre uniforme. Euh, quelques, on a eu mai 68 euh, en Europe qui a eu des effets ici. Oui. Euh, euh, Robert Kennedy a été tué. Donc, on vivait à une époque qui était en pleine ébullition. Totalement. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que je me suis dit, euh, inconsciemment peut-être, mais ça, c'est la norme. <rire> hein? Mais pour la commune des mortels, c'est pas la norme. Non. Alors, donc, je suis embarqué là-dedans et j'ai ramé jusqu'à. Euh, au 4 avril 1998. Des fois, je les à contre-courant, hein, <rire> je peux vous le dire. Parce que tu as accompli quand même des choses assez euh, hors du commun, disons ça comme mmh. ça. Euh, on
0: recule dans les années... tournant les années 80, début 80. Tu te retrouves dans une situation où ce que tu dois arrêter ton boss mmh. Henri Marchessault. parle le on a découvert qu'il faisait du trafic de cocaïne. Oui. Henri Marchessault, qui était, à ce moment-là,
1: qui était quoi, directeur des stupéfiants? Il ou... était le capitaine détective, commandant de des stupéfiants, mais au-delà de son titre. C'était la personne connue et reconnue au service de police. Quand on avait besoin de faire une interview, on envoyait Henri Marchessault. C'était un gars Donc, fort et local. C'était l'étoile. C'était une étoile euh, au sein du service. Euh, une référence, même, au sein du service. Euh, et je même, je peux vous dire que ça a été le meilleur officier que j'ai eu. Wow! Ouais. Mais, euh, à un moment donné...
0: Euh... Donc, à un moment donné, les, 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 les doutes, éventuellement, les preuves s'accumulent.
1: Il ouais. euh, y a des caméras qui sont placées dans, les, dans la voûte. Ouais. Mais moi, quand, quand le directeur, parce que c'est le directeur, moi, je suis sergent détective, donc enquêteur, là. Euh, et on, la secrétaire du directeur m'appelle un matin pour dire, euh, le directeur veut vous voir. Je dis, vous êtes certaine? Euh, elle a dit oui. Euh, je lui demande quand. Elle a dit tout de suite. Et euh, moi, je travaillais à la moralité à l'époque. J'avais fini à 4 heures le matin. Puis là, on m'appelle à 8 heures. Fait que je suis allé voir le directeur. Et quand le directeur m'a parlé de ça, euh, là, il voyait bien que j'étais comme incrédule. J'ai, dis, écoutez, c'est à peu près comme me dire que le pape a une maîtresse. <rire> C'est possible, mais peu probable. Euh, C'est improbable, J'ai dit, ouais. moi, je vais, oui, je vais accepter. Je vais faire de l'enquête. Je ne suis pas mal sûr que je vais vous prouver le contraire. Malheureusement, l'information était juste. Donc, tu as dû arrêter ton, ouais. ton patron, en quelque sorte. 21 mars 1983, à midi et 5. Je m'en rappelle comme c'était hier. Comment tu as vécu ça? Dur, très dur. En fait, ça a été un moment noir de ma vie... Est-ce que, est que,
0: euh, est que M. Marchesso,
1: à ce moment-là, était un peu une idole pour toi? C'est une référence au sein du corps de police, mais... J'ai témoigné à la cour en disant que c'est le meilleur patron que j'avais jamais eu. Wow. Et, et je le pense encore aujourd'hui. Ça a été okay. un gars extraordinaire. Son sens des valeurs a trébuché vers la fin de sa carrière. Il allait prendre sa, sa retraite. Oui, parce qu'il était sur le bord de la retraite. Là. Il y a quelques mois. D'ailleurs, on l'a arrêté au mois de mars... Et il était éligible à sa retraite en novembre. Donc, le procès a eu lieu en novembre. Euh, et ça a été condamné. Euh, c'est 16 ans de, de détention. Euh, et, en fait, il y a des policiers qui m'ont dit, mais pourquoi tu lui as pas dit? Mais j'ai dit, quand on arrête quelqu'un qu'on connaît pas, est-ce qu'on appelle sa famille avant pour lui demander si tout est correct? Ouais, c'est bon, pas ouais. ça qui est notre travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est... Quand tu es dans la police, c'est tes valeurs beaucoup plus que les procédures et les directives ouais. qui vont te guider. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? C'était la bonne chose à faire, mais je l'ai vécu dur, très dur. Euh, personnellement, euh, euh, ça a été très difficile. Ça t'a marqué? Euh, vraiment une période noire. Ouais. Il y a eu, on va faire un petit peu euh, fast-forward.
0: Euh, il y a eu d'autres périodes aussi. Euh, jusqu'à jusqu'aux élections, tout ça, mais euh, j'aimerais revenir un petit peu sur ton enfance parce que tu m'avais exprimé quelque chose, puis il y a un lien, je trouve, avec euh, la retraite. Bon, évidemment, ce qu'on vient de, de raconter là, oui, c'en a un tout à fait. Là. Il y en a un autre aussi, ton père, qui est décédé très jeune. Mm -hmm. Puis euh, bon, vous habitez sur le plateau. Euh, ton père avait eu l'offre du propriétaire à du moment d'acheter votre propriété. Est-ce que tu peux euh, raconter encore un peu?
1: Toute notre vie, on était pauvres, euh, très difficile. Ma mère a eu euh, neuf grossesses en 11 ans, euh, perdu deux dans des fausses couches, un autre est né et décédé à l'âge de deux mois. On était six enfants, trois garçons, trois filles. Six bouches à nourrir, plus, évidemment, les, les parents. Les parents. On vivait dans un quatre appartements où on n'avait pas de bain. On se lavait dans une cuve. Euh, on mangeait pas euh, trois repas par jour. Euh, et mais ma mère, c'est une sainte. Je suis sûr qu'elle est, elle est au paradis. Euh, même si euh, on n'avait pas d'argent, la famille d'à côté n'avait pas non plus. C'était un
0: c'est triste à dire, mais c'était un peu la norme à l'époque. Il n'y avait pas bien? beaucoup de familles qui étaient riches. Il n'y avait pas de classe moyenne à cette époque-là. Tu étais soit pauvre, soit tu avais beaucoup d'argent. Mm -hmm. Puis bon, je veux dire, soit tu étais pauvre, soit tu étais anglais. Là, mais mm -hmm. bon, mm -hmm. <rire> c'était souvent ça à l'époque euh, dans ces quartiers-là. Et, et ton père, qu'est-ce qu'il faisait?
1: Mon père avait trois emplois. Euh, il était euh, laitier. Euh, on avait un restaurant du coin. Où ma mère travaillait, et le soir, il était caissier euh, dans la piste de course Richelieu et Blue Bonnets à Montréal. Okay. Euh, et ça, c'était pour euh, juste euh, être capable de s'assurer que ses enfants de... mangeaient. Oui. Souvent, on partait pour l'école et on n'avait pas mangé. Aïe, aïe. Euh, mais ma mère, elle avait un pain. Puis la voisine d'à côté avait rien. À... Elle prenait une moitié du pain et elle le donner. Donc, ce que oh. moi, j'ai connu, c'est l'entraide. L'entraide, le sens du partage, l'équité. Oui, c'est ça. Euh, le dévouement aussi. Oui, oui euh, la bienveillance euh, qui, euh, qui a fait toute la différence, qui m'a formé. Prochainement, je vais donner... Euh, euh, je vais prononcer une allocution à un groupe de gestionnaires. On me demande de parler justement de leadership. Mais le leadership, c'est pas parce que tu as pris des cours que tu vas devenir un leader, c'est qu'est-ce que tu as vécu. Mm. Moi, cette période-là, de 1 à 19 ans, avant que je devienne policier, elle a été très formatrice. Euh... Ton, ton rêve, c'était de devenir policier? Oui.
0: Tu t'es engagé, enrôlé, euh, inscrit comme cadet de l'air. Est-ce que ça, ça a eu une influence aussi également marquante? Est-ce qu'un a influencé l'autre? Qu'est-ce qui, qu qui venait en premier,
1: finalement, là-dedans? La famille, le père, la mère, l'entraide, les cadets? Être pauvre t'oblige. Ma mère nous disait toujours... On va s'en sortir. C'était un, un modèle d'optimisme. Alors, ce qu'on disait, si on travaille fort, on va être capable de réussir. Les cadets de l'air, c'est tout simplement que je voulais apprendre la marche militaire parce que je savais que je voulais être policier, puis que dans la police, il marchait de façon militaire. Être cadet de l'air m'a sauvé la vie. La, la première paire de, de souliers neufs que j'ai eu, c'est mes souliers de cadet de l'air. Donc, j'en ai pris soin. Wow. Mais on m'a formé. J'ai appris à travailler en groupe. Parce qu'être un leader aujourd'hui, c'est ouais. la personne qui pense que lui seul va faire la différence ah. comme leader, c'est zéro. Zéro, c'est pas de même que ça fonctionne, c'est par les équipes. Tu peux avoir le titre, mais si pas l'autorité morale. ça ben, mène nulle part. Et voilà. Et tu peux ne pas avoir le titre et avoir l'autorité moral et être un leader. Absolument. Donc, les cadets, ça a été ça. Euh, je suis sorti la première fois du Québec euh, pour un camp d'été euh, à l'extérieur, au camp Borden, en Ontario. J'étais là sept semaines. C'est un cours de leadership. Okay. L'année d'après, euh, j'ai été en voyage d'échange en Angleterre et en Écosse. On avait <rire> choisi 25, à travers le, euh, 25 cadets de l'air à travers le pays. J'ai été choisi. Je suis allé là-bas. Moi, je suis allé avais, voir la Tu T'avais <rire>
0: ouais. quel
1: âge à ce moment-là? Euh, 17 ans. Wow! Avec Mais... un jeune du plateau Mont-Royal, d'un
0: quartier ouvrier qui sort à l'extérieur du pays pour aller voir. Puis on parle de... 1900... En, en quelle année, à peu près? 1966. 1966. Euh... Tu sais, c'est dans le tournant de la Révolution tranquille aussi. Mm. On... on commence à s'ouvrir à l'universel. Euh... Ça a dû être une expérience
1: absolument incroyable pour toi. Euh... Extraordinaire. On a fait... D'abord, la France, l'Angleterre et l'Écosse. Mais le souvenir impérissable, c'est que je suis commandant d'une section de 24 cadets, et, et on rentre sur les terrains de Buckingham Palace. Moi, la reine, je l'avais vue euh, sur les pièces de banque. monnaie. Ouais, <rire> les billets de banque. Là, je m'en vais voir la reine. On ne l'a pas rencontrée, mais on était sur son, son territoire, d'une certaine façon. Et après ça... On faisait des tournées des municipalités. Donc, euh, le maire de Londres, on a un, un dîner. Je suis seul qui parle français et anglais, même si je baragouine en anglais. Et euh, je me rappelle d'avoir demandé à un des officiers qui nous accompagnait, qu'est-ce que je dis? dis n'importe quoi. De toute façon, ils ne comprennent, comprennent pas le français. Mais je m'efforce, puis je fais mon, mon discours en français et en anglais à la fin du discours « La femme du maire de Londres vient me voir et me parle dans un français impact, impeccable. <rire> » Elle avait tout compris ce que j'avais dit. Donc, juste vous dire que c'est des expériences qu'on ne trouve pas souvent qui m'ont formé. Et l'année d'après, ma dernière année comme cadet de l'air, on est en 1967... Et il y a un camp d'été pour le centenaire du Canada. Oui, qui correspond en même temps à l'année d'expo, le centenaire. L'année d'expo, c'est pour ça que les cadets s'en viennent ici. Et je me rappelle, je suis le, le cadet commandant et il y a 900 cadets sur la parade. Et moi, ce qui impressionnait ma mère, c'est qu'à l'époque, on faisait les commandements en anglais. Puis d'autres voir son fils qui parlait anglais... Parce qu'au début, quand je suis arrivé au premier camp d'été, je n'étais même pas capable de dire ce que je voulais manger. Je pointais avec mon doigt. Donc, j'ai appris. Mais je parlais de ma mère. Ma mère, mm -hmm. qui est une Québécoise, euh, qui a vécu la crise, comme je le disais, parlait français, anglais et grec couramment. Grec Elle était élevée avec des jeunes grecs. Et moi, de voir ma mère appeler ses amis et avoir une conversation de 15-20 minutes là, en grec... – Parce que le grec n'a rien à voir que le français ou l'anglais. – elle a travaillé euh, dans des restaurants euh, qui étaient la propriété de, de grecs. Ses voisines étaient des grecs. Fait elle, elle a vécu... Ma mère avait fait une troisième année. Mais pour elle, il n'y a rien qui aurait empêché d'atteindre tous les buts qu'elle pouvait fixer pour ses enfants. Et elle-même était un exemple. Wow, impressionnant. mais mm -hmm. je
0: trouve que on, on, on digresse un peu par rapport à la retraite, oui. tout ça, c'est parfait aussi. Mais ce, ce que ça me ce que ça me dit en fait, c'est qu'il y a eu une ouverture à la culture d'autrui aussi,
1: mm
0: -hmm. euh, parce que bon, de voyager, oui. de faire des efforts, de parler dans une langue qui n'était pas la tienne, mm -hmm. devant le maire <rire> de Londres, mm -hmm. euh, d'avoir une mère aussi qui a appris le grec, alors mm -hmm. que le grec a priori c'est comme quelle sorte de langue bizarre que c'est, en tout cas pour moi. Oui. Euh, fait que tu as eu cette sensibilité-là d'être projeté dans un univers un peu euh,
1: peut-être multiculturel avant l'époque? Ouais, multiculturel, mais surtout euh, euh, un, un regard rassembleur. Euh, on partait pour le parc la fontaine pour un pique-nique c'était notre sortie, on restait ouais. à côté. on ben, amenait les enfants du coin. On allait là, bon, on formait une équipe de baseball. puis euh, oh, wow. ben, Donc, euh, le rapprochement avec les autres, euh, comme je le disais tantôt, la bienveillance euh, et euh, être capable de, de retomber sur ses pieds quand tu as, as eu des coups. Puis on, comme ouais. je disais, on n'était pas, pas riches. Euh, fait que des coups, on en a eu beaucoup. Oui, c'est ça, parce que tantôt, j'avais commencé à dire que, bon, tu me l'avais expliqué, ton, ton père... Euh,
0: finalement, se fait offrir la maison, mm -hmm. le triplex dans lequel il habitait. Euh, 29 000 en 1972. 72. 29 000 pour un triplex
1: sur le plateau en 1972. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça vaut combien? Quelques millions. J'ai vu quelqu'un hier qui demeure dans la maison où je demeurais par hasard et euh, ils veulent vendre ça pour 2 millions. C'est fou. Donc, bref, ton père se fait
0: offrir le triplex pour 29 000 Évidemment, il manque, <coughs> il manque des sous. Réussi à ramasser l'argent, entre autres, euh, par ses enfants.
1: C'est ce que oui. tu me disais. 3 000 3 000 mm -hmm. Passe à la banque et... Euh, donc, il va signer pour un, une hypothèque à la banque de 26 000 Peu de temps après, il va chez le notaire, signe les papiers à 8 heures. 8 heures le soir. 8 h le soir et il meurt à minuit. Quatre heures plus tard, à 49 ans. Ouch!
0: Ça, c'est... Comment vous avez... Euh, je, je sais pas si je peux poser la question, là, mais je, je pense... Qu'est-ce qui s'y était arrivé si... Parce que là, il y avait une assurance vie avec la oui. banque,
1: heureusement. Donc, hypothèque, mais ma mère, Sainte-Henriette, ne euh, euh, voulait pas prendre la maison, tu sais... Elle a dit, on ne peut pas accepter la maison. Quatre heures plus tard, ce pas elle qui l'a empoisonné. Il est mort d'une crise cardiaque exact. massive. Et bien là, on a dit, écoute, tu as perdu ton mari. Là, on va garder la maison. Tu sais. ouais. C'était l'héritage. Mon père n'avait pas de testament. Ça a été compliqué. Là, une bien. chance qu'il était marié. Il n'y a pas conjoint de fait comme à l'époque, comme maintenant. C'est ça. Euh, oui, marié et bien marié, ouais, <rire> Avec une mère extraordinaire. Euh... Donc, ça, ça a été une chance. Là, on était trois sur les six enfants qui travaillaient déjà. Euh, donc, on, on a pu aider. Mais ma première paye... Euh, moi, j'ai commencé à... Tra... J'ai fini 22 juin 1965 à l'école secondaire, en 11e année. Puis, il n'était pas question que je continue à, à, continue à étudier. Il fallait que j'aille travailler pour subvenir au, à, à la famille. Je me rappelle, première paye, 200 par mois. Euh, une compagnie à Saint-Léonard. Euh, ce qui revenait net à l'époque, imaginez, c'est 150 donc, euh, Par mois? Par mois. Euh, non, euh, oui, par mois. Par mois. Deux fois 75 Et euh, on était payé le 15 et le 30. Et euh, donc, j'avais 75 Je donnais 50 comme mes frères et soeurs. 50 à ma mère. Il me restait 25 pour payer mon autobus, mes lunchs et... C'était la pension, c'était commun à l'époque aussi, que les enfants qui travaillent et qui habitent chez les parents donnent, payent une pension aux parents pour les aider. Oui. Puis euh... ça n'a jamais été remis en question. Non. On savait que si on ne faisait pas ça, il y en a qui ne mangeaient pas oui. dans la famille. c'est Encore là, c'est une leçon. C'est Nelson Mandela qui avait dit ça. Il dit, moi, je ne perds jamais. Ou bien je gagne ou j'apprends une leçon. Ben moi, ma vie, là, même si ça a été pénible par bout, euh, j'ai appris des leçons. Et, euh, oui. euh, tout ce qui tue pas en meilleur. Hein. Oui.
0: Il y a euh, Pierre Lavoie qui dit quelque chose dans ce, dans ce sens-là aussi. là oui. euh, Tout ce qui nous... Je ne sais pas la, la phrase qu'il dit, mais ça ressemble un peu à ça. Bref, oui. euh, tout ce qui nous... Euh, tout ce qui, ce cas, des efforts nous rend, nous rend plus forts, etc. Oui. Bref, peu importe. Euh, Mais, euh, donc, j'en reviens encore avec le concept de retraite. Donc, quand tu étais très jeune, tes parents te disaient, bien, trouve-toi une, euh, une bonne job puis un bon fonds de pension. Mm -hmm. Comment tu voyais ta retraite quand tu étais jeune? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu voyais, ta retraite? Est-ce que c'est quelque chose que tu imaginais? Ou c'était comme, comme moi, quand j'étais jeune, ceux qui étaient à retraite, bien, ils se berçaient, puis trois ans après, ils mourraient. Et voilà. Euh, je veux dire, ils se berçaient à 65 puis à 68. 70, quand tu étais chanceux, là, ça s'arrêtait là pour eux autres. Euh, mais il y en a qui se disent « Ah, oh, mais quand je vais être à ma retraite, je vais faire ci. Ah, oh, quand je vais être à ma retraite, je vais faire ça. » Mais toi, étant jeune, quand tu étais jeune, la retraite, t'envisageais ça comment?
1: Euh, D'abord, c'était loin. Euh, ce que j'avais vécu dans mon enfance, c'est de vivre le moment immédiat. Euh, tu profites d'aujourd'hui, puis on verra demain. Donc, euh, comme je dis. Carré de l'air parce que je voulais apprendre la marche militaire. J'étais allé travailler chez Bell parce que je savais que la police faisait de l'écoute électronique. Donc, <rire> je voulais savoir comment faire ça. J'ai appris l'anglais parce qu'il fallait parler oui. euh, anglais dans la police. Donc, mes objectifs n'étaient jamais si loin. C'était toujours, OK, je vais atteindre euh, ma, mon rêve de devenir policier. Et donc, j'ai pris les moyens à court terme. Je me suis entraîné comme jamais. J'ai fait du judo, tout ça pour me préparer. Une fois dans la police, je savais qu'on était éligible à la retraite à 25 ans, mais tout le monde prenait la retraite 30 ans plus tard. Mais moi, j'ai toujours vécu le moment présent. Donc, moi, j'ai savouré chacune des étapes. J'étais policier patrouilleur dans le secteur du parc La Fontaine. Mm -hmm. euh, des moments extraordinaires. Accoucher. Euh, je suis je, je, tout jeune, j'ai 19 ans, je n'ai jamais vu une femme nue de ma vie et je vais accoucher une femme, puis c'est elle qui m'a rassuré. <rire> <rire> mais je, je vivais ça comme une expérience nouvelle, euh, mais sans, sans penser trop loin. Euh, puis justement, quand tu ne regardes pas trop loin, tu vis le moment présent, tu le savoures. Ouais. Mon objectif, c'était toujours de regarder deux, trois ans plus tard. Donner un, un autre exemple. Quand on est à l'école d'entraînement, on est en 1968, on s'apprête à mettre notre uniforme pour la première fois mm -hmm. avant de connaître <rire> l'émeute. Le, le champ de bataille. Il y a un instructeur qui dit, vous allez être où dans 25 ans? Et là, il commence par la lettre A, Asselin, puis B, B, Bernard. Bon. Et... Tout le monde dit, ben moi, je veux être sur l'autoradio, d'autres qui veulent être à la circulation, d'autres qui veulent aller à la police jeunesse. Non, mais on a 160 fonctions au service de police. Presque tout a été dit quand il arrive à D, du chéneau. Et du chéneau, moi, je vais être directeur du service de police. <rire> Et là, Rien la, moins. Cla <rire> la classe se met à rire. Tu sais. Mais moi, c'était plus une boutade. Et je me disais, quand tu rentres dans une organisation, tu te dis, bon, bon, on va regarder vers le sommet, mais ce n'était pas une fin en soi. J'ai dit ça, et tout le monde de mon contingent m'a toujours appelé Monsieur le directeur, <rire> même avant là, que, que je même sois. Même avant. <coughs> Puis je suis passé... Moi, j'ai fait ma carrière dans les enquêtes, et je suis passé du plus bas grade aux enquêtes sergent-détective jusqu'à directeur en 9 ans. J'avais comme oublié ça. Euh, j'ai étudié. Euh, quand j'ai quitté l'école à 16 ans, là, les cégeps n'existaient pas, mais j'ai fait mon bac, ma maîtrise... Euh, le cégep, le bac, la maîtrise et un doctorat en étudiant. En fait, quand j'ai défendu ma thèse de doctorat au Collège militaire royal de Kingston, euh, le professeur pose toutes sortes de questions. Mais après ça, il dit... « Au-delà de, de l'aspect académique, qu'est-ce que vous avez retenu? » Je pense, je vais prendre 3-4 secondes pour penser, peut-être la persévérance, il s'est étouffé avec son verre d'eau. <rire> <rire> Ça m'a pris 50 ans et deux jours. J'ai fini l'école euh, euh, secondaire le 22 juin 1965 et j'ai gradué le 24 juin 2015. parce que persévérance, il dit, vous, vous êtes, oui. avez bien dit persévérance, mais oui. oui. Encore là, je retiens ça de mes parents. Euh... Parce que ce qu'on peut remarquer dans, dans ce parcours-là,
0: dans, dans ce que tu, tu exprimes, c'est que dans le fond, tu avais des objectifs, des ambitions, mm -hmm. mais en même temps, tu visais, il y en euh, a qui pourraient dire la théorie des petits pas. Mm -hmm. Donc, je vais accomplir ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Puis à chaque fois, tu avais comme un nouvel objectif, finalement.
1: Oui, mais... Oui, parce que j'ai changé euh, de, de domaine dans les enquêtes euh, différentes. Ma mère nous disait toujours Assurez-vous, puis ça venait de, de Baden-Powell, qui a créé écoute, les, ouais, les scouts. Euh, Travailler pour rendre le monde meilleur. C'est quoi la différence que je vais apporter dans le monde dans lequel je vis C'est toujours ce que j'ai fait. dans cette optique-là. Une des belles choses, c'est quand on avait des ambulances au service de police, deux fois, euh, on a été appelé, puis quelqu'un était mort, on l'a réanimé. Hein? Donc, moi, ma paye, ma pension, c'est pas ça qui comptait, c'est qu'est-ce que je fais qui me rend heureux. Ouais. Et C'est le même puis, que je l'ai vécu. Puis, visiblement,
0: de prendre ta pension pour toi, c'était pas ça qui te rendait heureux. Donc, de continuer mmh. par la suite. Bon, oui, il y a eu la candidat candidature à la mairie. Mmh. Euh, après ça, puis là, je, je saute peut-être des étapes, là. Mais il y a eu euh, l'unité anticorruption. Il y a eu un, un rapport qui a été émis parce mm -hmm. qu'il y avait de la, la collusion-corruption euh, au niveau du ministère des Transports, entre autres. Euh, et puis, éventuellement, ça l'a mené à la fameuse euh, commission Charbonneau. Mm -hmm. Et ça menait à plein d'autres choses après aussi. Donc, ça a resserré beaucoup les règles. L'AMF a aussi resserré les règles, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une, une moralité dans tout ça, une finesse, pas une finesse, mais une, une finalité dans toutes ces, ces actions-là. Puis aujourd'hui, tu es euh, à la ville de Saint-Jérôme, tu es inspecteur général, si je, je me rappelle bien. Oui. Puis ton rôle comme inspecteur général, ça consiste en...
1: Surveiller euh, comment on octroie les contrats, surveiller les offres qui nous sont faites pour s'assurer qu'on ne se fasse euh, pas flouer. Mais tu sais que tout ça, à son origine, encore là, avec mes parents... On est au coin de Gauthier et Bordeaux, à Montréal. On a un restaurant du coin, c'est un petit snack bar. Et on se fait cambrioler une nuit. Et on se fait cambrioler après avoir reçu une grosse commande de cigarettes, de toutes sortes de choses, qu'on n'a pas eu le temps de placer. Mais on avait déjà été cambriolé, on n'a pas d'assurance. Et... Euh, quand ma mère vient pour ouvrir le matin, elle s'aperçoit que la vitre arrière avait été brisée et que tout notre stock était disparu. Jusque-là, c'est triste, mais vers à peu près midi, on reçoit la visite de deux policiers de Ville-Saint-Michel qui nous disent, qui disent à mes parents, euh, « On a arrêté des personnes qui ont commis euh, votre crime sur le boulevard Saint-Michel. » Mais ma euh, mère dit oh, « qu'est-ce que vous avez trouvé? Est ce qui a été volé? » Ils disent « Oui, mais moi, mes enfants ont beaucoup de besoins. Fait il faudrait peut-être payer. » Fait que si vous me demandez pourquoi j'ai eu la corruption... C'est assez écœurant comme truc. Hein? Ouais. Mais c'était à l'époque où les policiers n'étaient ouais. pas payés. Donc, puis, chaque fois qu'on donne du pouvoir à quelqu'un, si on ne le contrôle pas, on peut avoir des surprises comme celle-là. Ouais. Ouais. Mon père me racontait un peu des choses similaires. À l'époque, il travaillait dans une entreprise qui s'appelait J.P.
0: La Berge, qui était une espèce de distributeur de, 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 de chocolat, de cigarettes, de choses comme ça, etc. Et puis, euh, bon, il y avait les livraisons qui se faisaient dans les restaurants, les dépanneurs, les épiceries, et ainsi de suite. Puis, quand il y avait des excès de vitesse ou des contraventions, bien, il y il avait juste à dire qu'il travaillait chez J.P. La Berge, souvent, pour s'en tirer bien, parce que que je crois comprendre, c'est qu'il y avait certaines connexions entre l'entreprise pour laquelle mon père travaillait et euh, Duplessis et sa gang. Mm -hmm. Donc, euh, puis je me souviens aussi d'une émission, d'une un, série dramatique avec René Lévesque, puis il y avait justement le avant puis l'après. Où est-ce qu'avant 1960, à peu près, là, ben les élections étaient. Euh, si tu ne votais pas du bon bord, ben tu peux te faire casser deux jambes. Ou, enfin, les... Il y avait de l'intimidation, puis ainsi de suite.
1: J'ai connu ça. Dans les 68, 70, on a eu des élections. Ouais. Euh, il y avait des policiers dans chaque pôle. Chaque pôle, parce qu'il y avait de la violence. Il y a des gens qui rentraient euh, avec des bâtons de, de baseball. Pis, euh, pas, ouais, ils saccageaient. Oui, ils saccageaient un peu de tout. Ouais, ça, je l'ai connu. Ce pas quelqu'un qui me l'a raconté. J'ai travaillé dans un pôle... Mais début des années 60, encore là, moi, je suis un enfant de la Révolution tranquille. Euh, et euh, j'ai suivi un peu la politique. Mon père aimait beaucoup la politique. Fait que je suivais ça. Même nos professeurs à l'école nous parlaient ouais. de, de politique.
0: Ce qui m'amène aussi... Avais un, tu avais raconté... Tu m'avais raconté un événement un moment donné où ce que tu avais investi Tu avais acheté des actions d'une entreprise euh, minière. Mmh. Euh, ouais. quelqu'un qui t'avait dit, « Ah, oh, investis là-dedans, ça va être bon, tu vas voir, tu vas faire plein d'argent. Mm. » On peut en parler? Ah oh, oui, oui. OK. <rire> Puis euh, tu m'as dit, Bien, finalement, tu avais perdu beaucoup d'argent avec mm. ça parce que finalement, soit que le type s'était sauvé avec l'argent, soit que finalement, l'investissement était, était nul. Euh, T'es arrivé comme... Oh, bref.
1: Mais j'ai perdu tout ce que j'avais investi euh, sans que je le sache, mais je ne suis pas tellement... Euh, compétent en matière de finances. Comme je dis, j'ai aimé le travail que j'ai fait, mais les finances... Donc, j'avais un montant, j'ai investi, et celui qui me vendait les actions euh, qui était en Abitibi euh, m'a fait acheter des actions en disant, ça va être bon, ça va être bon. Et finalement, ça n'a non seulement pas été bon, mais j'ai tout perdu, ce que j'avais investi. Fait que là, on pourrait dire qu'aujourd'hui, j'investis dans les caisses des jardins et, <rire> et j'attends mon, mon petit taux d'intérêt, mais ça fait 55 ans que je suis à la caisse, puis eux autres, ils m'ont jamais floué. Ils ne t'ont jamais floué, non. OK. Euh, Est-ce que, euh, puis là,
0: j'aurais le goût d'embarquer de, un petit peu sur le fait que, aujourd'hui, on est le 7 décembre. Hier, c'était le 6 décembre. Oui. Le 6 décembre 1989, hum. Polytechnique. Oui. Quelque chose qui est quand même spécial pour toi, pour Polytechnique. Mmh. Est-ce que tu veux raconter un petit peu?
1: Oui, oui, oui. Je... C'est un moment tragique. Euh... Difficile aussi à vivre. Euh... Moi, je suis à l'université quand ça arrive. Je vois les voitures de police arriver, mais c'est aussi l'anniversaire de la mère de mes... de mes deux enfants. On va acheter des fleurs et on va lui porter des fleurs. Puis quand elle me voit arriver, elle dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Euh, » La télévision, ils disent qu'il y a des, des terroristes qui tuent des femmes en polytechnique. Et moi, j'étais responsable sur des situations de prise d'otage. De, de, même si je travaillais au crime organisé, j'étais en appui à, à celui qui, qui était là, qu'on n'est pas capable de rejoindre ce soir-là. Donc, je me précipite là-bas. Euh, faites le calcul de probabilité, là, sur 14 des femmes tuées, il y en a deux qui sont les femmes, des femmes, filles de mes amis. Pierre Leclerc, euh, qui, euh, qui a vu une scène horrible en arrivant sur les lieux, Thérèse Daviot euh, qui est venue en politique avec moi par la suite. Euh, et ça m'a vraiment scié des jambes. Et je, je parlais justement hier, ça faisait 34 ans hier, et des euh, gens me posaient des questions là-dessus, puis c'est comme, pour moi, une... Euh, je disais tantôt que le, la police, c'est un métier qui use. Polytechnique, pour moi, c'est une cicatrice qui a, se ferme difficilement, même 34 ans plus tard. Parce que c'était quand même le premier
0: attentat, je ne sais pas comment on peut ouais. qualifier ça. Sur une attentat, masse, masse majeure au Québec. Ouais. Il, il n'avait pas eu avant vraiment, je pense non. pas. Non. Euh, même au Canada. Même au Canada. c'était Quelque chose d'assez horrible aussi, euh, féminicide. Euh, à chaque année, on le commémore.
1: Oui, y doit. Eu...
0: Oui. Et puis, à chaque année, je pense que tu es là, quand tu peux oui. y être. À chaque année, on nous parle du contrôle des armes à feu. Mm -hmm. À un moment donné, il y avait des progrès qui avaient été faits. Il y a eu du recul qui a été fait. On se demande si un jour, il va finir par avoir un, un vrai progrès de ce côté-là. Mm -hmm. Ça se le demandait. Euh...
1: Comment on, comment on peut dealer avec ça? Comment qu'on peut... Euh... Mais, mais je suis vice-président du comité Mémoire, donc je suis là euh, tous les ans euh, pour participer à, à le faire. La semaine passée, j'étais à Paris, à lac de Triomphe, où depuis 1923, donc depuis 100 ans, on fait euh, un ravivage de flammes du soldat inconnu, sur la, la, la tombe du soldat inconnu dans l'Ac de Triomphe. Depuis 1923, y a pas, on n'a pas sauté une journée, même durant la Deuxième Guerre mondiale. Et on réunit euh, des militaires jusqu'en 2012, seulement des militaires. Après, maintenant, on a aussi des civils. Et on a peur que le devoir de mémoire s'efface. Donc, on hum. demande à des enfants d'être là. Donc, okay. on m'a demandé, c'est la première fois qu'un Canadien faisait ça, de porter le drapeau. Euh, wow et il y avait euh, le gardien de la flamme, qui lui, c'est sa fonction, et une jeune fille qui représentait les enfants de France parce qu'ils se disaient, nos anciens combattants, on en a de moins en moins, ils sont exact. plus vieux. Oui. Qui va s'occuper du devoir de mémoire? Mm -hmm. Et donc, l'idée d'avoir des enfants. C'est un peu la même chose pour Polytechnique. Euh, souvent, je prononce des allocutions un peu partout. Je parle de Polytechnique. et des gens, ils ne savent pas de quoi je parle. Euh, on s'en rappelle plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus atroce? Imaginez, dans, vous avez une petite fille ou une fille qui est rendue euh, dans, dans la, la vingtaine, vingtaine oui. euh, qui s'en va à l'école puis qui ne revient pas parce qu'elle est une, parce qu est une parce femme. Parce qu'elle est une femme, tout simplement. Oui. Donc, Je pense à ma propre fille qui va avoir 23 ans bientôt. Oui. Je pense à mes petits-enfants. Petits J'ai quatre petites filles. Oui. Donc, si, si on n'en on, on parle pas, ben il n'y a plus personne qui va... Ça. ça va devenir une norme. On Exactement. le voit aux États-Unis, des, des, des attentats chaque année, et, et c on parle de 400-500 attentats où il y a eu quatre victimes et plus. plus. Oui. Est-ce qu'on peut s'habituer de ça? Non. Il y a des gens qui font pas leur travail. Donc, moi, ma contribution, c'est vraiment d'en de, parler. Oui. ben merci de le faire, Jacques. C'est important. Mm
0: -hmm. C'est important, ce devoir de mémoire-là, parce que quand tu oublies ton passé tu es condamné, finalement à recommettre les mêmes erreurs.
1: Exactement. Ouais. Puis ça, je, euh, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Et euh, je conseille aux gens d'aller voir euh, la pièce euh, documentaire qui s'appelle « Projet polytechnique ». On est assis pendant trois heures. Personne prend son téléphone. Et là, on nous explique ce qui a été polytechnique euh, dans la première partie. Dans la deuxième partie, on nous fait faire un, un voyage... Là aussi, un voyage en enfer, comme j'ai vécu avec Polytechnique, en nous racontant ce qui se passe, notamment aux États-Unis, puis au Canada, euh, où on rentre dans des écoles, pour on tue des enfants. Pour, ouais. euh, puis que, ça, ça devient la norme. Quelqu'un avait déjà dit, moi, je, les gens ne se rappelleront pas euh, de la méchanceté des mauvais, mais on va se rappeler du silence des bons. – Oui. – Écoute, dans une note peut-être plus joyeuse. – Oui, j'espère. <rire> – quand même, c'est
0: un oui, peu lourd. Là. Oui. Euh, mais mais c'est important quand même. Dans une note plus joyeuse. Donc, un jour, mettons qu'un jour, là, tu décides de prendre ta retraite. Là. Mm -hmm. Ça veut dire, est-ce que ça existe pour toi de prendre ta retraite? Est-ce que c'est est, est quelque chose que tu... Est-ce que c'est des mots que Jacques Duchesneau,
1: retraite, peuvent aller ensemble? Mais je suis à la retraite depuis 25 <rire> ans. Euh, ça dépend de la définition qu'on se donne de la retraite. Alors, quelle, quelle définition donne tu de la retraite? Ben, si la retraite est, comme j'ai entendu beaucoup de mes collègues dire... Euh, je vais voyager, je vais jouer au golf, je n'ai plus le goût de rien faire. Ça, c'est le meilleur moyen. Allez prendre vos préarrangements parce qu'habituellement, ça vous mène à, à, à la mort beaucoup plus rapidement qu'on pense. Travailler aujourd'hui, c'est n'est pas tellement faire des choses, mais utiliser l'expérience que tu as eue et en mmh. faire profiter à d'autres. Il ouais. euh, y a le sentiment aussi de réalisation. Moi, j'ai euh, connu, comme tout le monde, le 11 septembre. Ouais. Ça faisait trois ans euh, que j'avais pris ma retraite. Et j'étais habitué, quand il y avait des crises, il m'appelait. là, je suis dans mon salon. Je me préparais à aller jouer au golf, dans un tournoi de golf. Et là, j'ai vu le deuxième avion euh, heurter euh, la tour. Et là, je, je piétinais. Je me demandais comment... Que ça, c'était euh, horrible. Et, mais comment ça fait que moi... Je, je vais aller faire de quoi, là? Quelque chose? Là. Il y a quelqu'un qui va m'appeler. Euh... C'est ça. Appelle qui n'est jamais venu. Euh, et je suis allé au terrain de golf. Finalement, tout le monde a dit Garde, on annule aujourd'hui. Le hasard a fait que euh, un an plus tard, euh, j'ai été sélectionné pour devenir le président d'une nouvelle société de la Couronne à Ottawa, qui est l'administration canadienne de la Sûreté du Transport Aérien. Ce sont les gens qui, dans 89 aéroports au pays, vous fouillez avant de, que vous preniez l'avion, puis on fouille vos, vos bagages. Là, j'ai senti que j'étais utile. Ouais. Et Puis je disais toujours aux gens de... On était, moi, je suis arrivé d'employer 30, et quand j'ai quitté, on était 6 000. Eh hey boy, OK. Et je leur disais, votre job, c'est pas de fouiller. Votre job, c'est de sauver des vies. Ouais. C'est la même chose. Ils vont devoir fouiller. oui. Mais, est... Mais la, la perspective n'est pas la même. Et voilà. C'est quoi notre raison d'être? Nous autres, on sait que si on ne fait pas notre travail de fouille correctement, quand l'avion a pris trois, euh, trois pieds d'altitude, il est trop tard. Ouais. Euh, et, et donc, c'est ce que j'ai vendu. Et j'ai adoré ça, comme je dis, de créer une entreprise. On avait un budget de 2 milliards de dollars. On a équipé les 89 aéroports avec de nouveaux équipements. Et euh, à cause de... de... Du 11 septembre, des compagnies d'assurance ont arrêté d'assurer de, euh, des gouvernements pour tout ce qui touchait euh, le terrorisme. Et le Canada, a, en raison des mesures qu'on a prises, on a été le pre premier pays à revoir l'assurance de protection. Wow. Parce qu'un avion qui tombe, on ne parle pas de centaines de millions, on parle de milliards de dollars. Ouais. Les assurances ne voulaient plus nous payer. Moi, j'allais à, à Paris et à Londres chaque année rencontrer les assureurs et les sous-assureurs euh, pour qu'ils nous redonnent cette protection -là. Ça coûte beaucoup moins cher que de payer euh, pour, pour euh, les dommages qui, qui seraient faits. Puis l'autre chose, on était les, on est encore les voisins des États-Unis. Ouais. et Il <rire> n'était pas question que quelqu'un parte du Canada et qu'il allait faire en prenant son vol, un attentat aux États-Unis. Ça aurait été horrible euh, pour, euh, pour le commerce avec les États-Unis. Ils nous l'ont clairement dit, d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, ça aurait été horrible aussi pour l'industrie aérienne. Donc, on avait beaucoup, beaucoup à faire. Puis comme je vous dis, la perspective de dire que nous autres, on sauvait des vies, euh, ça a été un moment euh, réconfortant pour moi. Quand j'ai pris ma retraite, de, de l'accident. Euh... Donc, toi, en gros, tu as pris ta retraite plusieurs fois. Oui, un <rire> petit peu. Euh, j'ai. Euh, ma femme se faisait opérer. J'ai décidé, là, après sept ans, qu'il était temps que je, je fasse d'autres choses. Mais j'ai accompagné ma femme qui était euh, en convalescence pour un an. Et euh, par la suite, je suis retourné aux études. J'avais commencé un doctorat. Euh, et... femme, tu es retourné aux études? T'avais quel âge? En 2006. Ok, 2006.
0: 2006 donc, à 57 tantôt, ans. 57 ans. Donc, on parle de persévérance là, ou de la folie, <rire> de la folie. un des deux.
1: Mais euh... que je, je, donc, je... ma femme est revenue en pleine forme. Euh... On est bien content de ça. Mais, mais je voulais compléter parce que quand moi j'ai quitté l'école secondaire, le plateau euh, dans le parc La Fontaine, à 16 ans, moi mon objectif c'était de continuer à étudier. Ça allait bien à l'école. J'ai juste réalisé mon rêve, ça a pris plus de temps, mais j'ai réalisé mon rêve. Wow! Bien, garde,
0: moi j'ai le goût de te dire félicitations. Parce qu'il y en a qui ont des rêves, puis à un moment donné, on dirait que les rêves s'étiolent, ils les oublient, mm -hmm. ils les perdent de vue, ou encore que les rêves s'amenuisent de plus en plus avec le temps. Tu as gardé tes rêves vivants, tu as été capable de les maintenir, euh, tu continues encore euh, à être actif, à être productif. Tu continues à faire en sorte qu'on a encore besoin
1: de toi. Mmh. Sentiment d'utilité. Mmh. Wow! Oui. Euh, parle des rêves. Moi, je pense qu'un des messages qu'on doit laisser euh, par cette entrevue-là, c'est laisser jamais personne euh, vous faire dévier de vos rêves. Oui. Ouais. Entrepreneur, euh, euh, goût d'avoir une famille, beaucoup d'enfants, euh, faites ce que vous voulez. Mais. On est de passage sur la Terre. Hein? Mm. Puis, vieillir, c'est un avantage que tout le monde n'a pas. Je l'ai vu avec mon père. Ouais. Hein? Et ma mère, qui est décédée aussi, euh, à 66 ans. Donc, moi, je mors dans la vie. Euh, puis, l'autre chose, l'autre héritage que j'ai eu de mes parents, c'est la capacité de m'émerveiller devant tout. Mm. Une fleur, un enfant. Euh, euh, donc, ouais. ça fait partie de la retraite.
0: Tu parles de rêve, tu sais, puis je trouve que, en quelque part, dans le studio dans lequel on est présentement, puis tu parles de profiter de la vie, tu ne peux pas le dire à un meilleur endroit que ça. Mm -hmm. Alors, on en a parlé un petit peu au début, tantôt, euh, avant notre entrevue avant le, le podcast ici, avec Sébastien. Sébastien et Dan étaient partenaires de ce studio-là. Malheureusement, Dan est décédé l'été dernier dans un accident de moto. Ce qui est triste là-dedans, c'est que le studio qu'il a bâti commençait vraiment à à prendre
1: son envol, il n'a pas pu en profiter. Une seconde, t'es là, une seconde, t'es pas là. Il y a ça. Ouais. deux ans, mon frère vient chez moi, euh, puis il y a un vélo électrique. En fait, il y en a deux. Il dit, viens, on va aller faire un tour. Je vais faire un tour avec lui. Puis quand il quitte la maison, il dit, garde-le, c'est ça une semaine. Le lendemain matin, je décide d'aller faire un petit tour. Et... Euh, Oh, j'ai monté une côte, je demeure dans un secteur où il y a beaucoup de côtes, monté une côte que même quand tu montes à pied, tu es essoufflé, mais là, je l'ai monté assis, jusque-là, pas pire. D'autre côté, quand tu descends, je trouvais que ça allait vite un peu, <rire> mais je me suis calmé, et là, je reviens à la maison, et je suis à peu près à 4-5 pieds du stop, et je dois faire mon stop parce que je remonte une autre côte. Et là, je joue avec euh, les vitesses, les vitesses. Ce que j'avais oublié quand j'avais un vélo tout jeune, c'est qu'il ne faut pas que tu pèses uniquement sur le frein avant. Euh, parce que tu... La loupée. Ouais, et ça, ce vélo électrique-là avait, je pense, des, des freins, euh, des power brakes. Alors, je suis tombé euh, et la bicyclette a tombé sur moi. Puis, un auto qui s'en venait, qui a arrêté à peu près à quatre pieds de moi. Oh! Mais quand je dis, profitons de la vie, c'est exactement ouais. ça. Puis, c'était une, une balade – Banal. banal.
0: – ah Oui, tu étais à quelques, tout près de la maison. Tu n'était pas allé à, à 250
1: km de chez toi. – C'est ça. J'étais à moins, moins d'un kilomètre de chez moi. Ce que je veux dire, profiter de la vie. – Oui. – Profiter de la vie au travail euh, ou profiter de la vie à la retraite, mais profiter de la vie chaque Exactement. moment. – Jacques, je ne sais pas si tu as autre
0: chose que tu aimerais ajouter ben, je... <rire> on, pourrait, ben, on, oui. on pourrait continuer
1: encore longtemps c'est sûr, mais vas-y j'ai eu un bon intervieweur Ah, ah bravo Clément merci, merci beaucoup Jacques tu hein, m'as fait dire des choses que je ne voulais pas dire j'espère que je ne t'ai pas trop torturé même pas, non, non, c'est volontaire okay. ce que j'ai fait mais tu es assez habile pour me mener sur des sentiers que. Peut être un fois. peu difficile ouais.
0: Ouais. Jacques, juste pour précision on s'est rencontrés alors que j'étais formateur chez
1: Apple non où tu étais le meilleur formateur <rire> chez Apple. C'est pas pareil. Euh, oui. On était quand même, peut-être, à ce moment-là, je pense, peut-être une douzaine
0: de formateurs. Oui. Merci énormément du compliment, Jacques. Oui. Puis à chaque fois que je te rencontrais, c'était toujours un plaisir sincère de te rencontrer. Puis je pense que le
1: plaisir t'a partagé. Oui. Ah oui, oui, oui. j'ai adoré ça. Mais encore là, à la retraite, pourquoi à la retraite, tu arrêtes d'étudier? Moi, j'allais vous voir. C'était en même temps un événement social. Oui. J'apprenais à utiliser mon nouveau Mac à, avec des logiciels qui, ça me passait par-dessus la tête. Vous, m'avez ramené dans les bonnes perspectives et j'ai développé une créativité. Aujourd'hui, keynote. Oui. J'utilise, je fais toutes mes présentations avec un keynote, mais beaucoup plus dynamique euh, qu'il était au oui. début. Ben, écoute,
0: Jacques. Un gros merci pour ce, ce, ce compliment. Puis, mmh. merci énormément d'avoir accepté mon invitation. Puis, euh, je pense que c'est ça. La retraite un vieux concept. Euh, en fait, je pense que la retraite, le concept de la retraite pour toi est trop
1: vieux pour toi. <rire> tu es hein? encore trop jeune pour la retraite. Encore là, la retraite, c'est qu'on prépare un, un coussin financier oui. à la retraite. Tant mieux, on doit faire ça. Il faut faire ça. Euh, mais retraite. En termes d'activité, je n'ai jamais tant marché depuis que je suis à la retraite. Je fais 10-15 km par jour, tous les Excellent. jours. Bravo. Euh, ça, 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 ça t'aide à te garder en
0: forme. On en parlait tantôt aussi. Oui. Ça aide aussi à évacuer le stress. Ça oui. aide à, à clarifier les idées. Puis, ce qui est bien, c'est que quand tu as eu un bon boss puis un bon fonds de pension, mm -hmm. tu peux te permettre à ta retraite de faire des choix. Oui. Tu travailles parce que tu as du plaisir à le faire, pas parce que tu es obligé de le faire.
1: Ouais. Ça, c'est une liberté qui vaut, euh, qui vaut énormément. Euh, mon père est mort à 49 ans parce qu'il était stressé. Euh, donc, lui, il n'a pas connu la retraite. Mais j'ai un de mes amis euh, très célèbre qui est décédé, puis j'étais un exécuteur testamentaire. Puis il avait une grosse fortune. Puis, euh, tu sais, on parlait d'investissement. J'avais proposé quelques petites affaires, puis tu je, oh, je vais y aller avec toi. Là. Mais déjà, même si je suis riche, là je ne mange pas trois steaks, par <rire> repas en Je mange un. Il était très frugal, il faisait attention. Donc, je pense que la retraite, c'est en même temps une perspective de vie. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu vas manger plus parce que tu n'as plus d'argent? Tout euh, d'un coup, que le fait d'avoir de l'argent, ça serait d'aider les autres. Aussi. Hein? Euh, ça fait partie de la retraite. Oui. C'est pas juste mettre de l'argent en banque pour dire, moi, j'ai 3 millions en banque, 1 million ou 200 000. Non. Et puis, il y en a qui pensent comme ça. Puis, tu connais sûrement la phrase que le, le coffre-fort suivra pas ton corbillard. Il y en a, je pense, qui l'ont pas compris puis qui continuent à faire des batailles futiles euh, pour être bien sûr d'avoir plus d'argent. Et... Mais qui va servir à qui ou à quoi? Et voilà. Oui. Et voilà. Je pense que le plus bel investissement qu'on peut faire, c'est dans nos enfants. Oh my God, mais hein, ouais. ouais. Jacques, je te remercie beaucoup. Merci,
0: merci Jacques. C'était Clément Charret pour la retraite, un vieux concept. Je remercie Jacques Chenot pour son humble partage de son immense carrière qui, visiblement, n'est pas faite de se terminer. Bref, la retraite. C'est pas pour lui. Entre-temps, je vous invite à vous abonner et me suivre sur la plupart de vos chaînes de podcasts préférées ainsi qu'Instagram et YouTube. Ne manquez pas ça!